1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes met als gast Sanne Vrij... Welkom. Dankjewel. Hey, jij bent journaliste en uh, de aanleiding dat jij hier zit is omdat jij een boek hebt geschreven. Ik weet zeker dat het liefde was. Mm. En um, ik kreeg de vraag of ik hier wat mee wilde en toen las ik het en dacht ik ja, ik wil hier heel graag wat mee. En uh, toen was ik aan het lezen en ik was eigenlijk een beetje bang dat ik het niet uh, uit zou krijgen voor vandaag. Sterker nog, ik heb jou nog gemaild vanochtend dat ik het niet uit zou krijgen... Maar uh, ja, ik, het is me toch uh, uh, gelukt. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. Mijn dagelijkse wandeling moest er uh, even voor wijken. Maar uh, het was het waard. Ik voel me vereerd. Hey, kan jij vertellen waar het boek... Ik weet zeker dat het liefde was voor jou overging? Um, nou, de aanleiding van het
0: boek is eigenlijk het verlies van mijn moeder geweest. Uh, die ben ik verloren toen ik 15 was. En um, ja, vanaf dat moment is het thema liefde gewoon heel erg op scherp komen te staan voor mij. De zoektocht ernaar en wat het betekent... en hoe je dat op verschillende manieren kan vinden in verschillende relaties. En ik denk dat dit boek daar vooral over gaat. Dus vooral, oké, je verliest iemand. In mijn geval ook nog aan zelfdoding. Waardoor je ook nog vragen hebt als, oké, was er dan wel liefde? Weet je wel? En ik ben dit boek vooral gaan uitzoeken van... Was dat er en op wat voor manier? En waar heb ik het op andere plekken ook nog gevonden?
1: Ja, en je je zegt van nou, vanaf het moment eigenlijk dat je moeder is komen te overlijden, is er een zoektocht geweest naar liefde, naar verschillende lagen van liefde. Maar was jij er op dat moment al bewust van of is met nou ja, eigenlijk de periode voor het schrijven van het boek... of de aanleiding daarnaartoe en, en door het schrijven van het boek... dat je je dan pas realiseert van... oh ja, maar er zijn dus allemaal, zijn allemaal rode lijnen.
0: Um, ja, ik denk inderdaad dat ik me daar toen ik puber was... nog niet zo bewust van was. Ik um, moet zeggen dat die zoektocht al wel een jaar of twee, drie geleden... is ingezet naar de rode lijnen eigenlijk. Um, vanaf het moment dat ik ging daten en toen tegen allerlei dingen aanliep... Um, en Serieus een... ging daten. Serieus ging ja. daten, ja. Dus de periode voorbij ging dat het allemaal vluchtig uh, was. Um, dus ik probeerde me echt open te stellen binnen dat daten en kwetsbaar te zijn. En toen dacht ik al wel van oeh, um, volgens mij roept dit wel wat dingen op... waar ik lang niet over na heb op die manier. Um, en therapie heeft die rode lijn ook wel aardig blootgelegd. Um, maar dit boek natuurlijk nog
1: des te meer. Ja, ja bizar is dat dan. Hè? Dan moet je ineens je verhaal gaan opschrijven... Absoluut, ja. Ja, ja. Hey, Want het beschrijft allerlei um, fragmenten uit, uit jouw leven. Mm-hmm. Um, onderverdeeld in verhalen die betrekking hebben tot de relatie met je vader, met je moeder, met jezelf, met uh, je, je geliefde, <laughs> uh, met vriendinnen. En Dat zijn zijn natuurlijk gewoon allemaal super persoonlijke dingen. Het is net alsof je echt... Want is alles echt gebeurd? Is het echt alsof we gewoon een een, een dagboek van jou aan het lezen zijn? Uh, Ja, ja, het is is hoe
0: ik me het allemaal herinner. Het blijft natuurlijk mijn perspectief. Maar ik heb juist geprobeerd om het... uh, Ja, een soort van radicaal eerlijk op te schrijven. En ik hoopte wel dat het een beetje het dagboekgevoel zou overstijgen. Dat het zeg maar niet te particulier zou worden... Uh, maar uiteindelijk zijn het vooral hele hyperpersoonlijke ervaringen. Natuurlijk.
1: Ja. Hoe was dat voor de mensen die daarin staan beschreven? Want heb je ze ook allemaal bij een echte naam genoemd? Nee. nee, ik heb de namen wel gefingeerd. Yeah. Uh, ja, dat
0: was uh, voor de ene verhaallijn ingewikkelder dan voor de andere verhaallijn. Uh, bedoel, er staan volgens heel veel relaties met vrienden in. En dat zijn vooral uh, ja, kortere hoofdstukken en vooral positief. Um, en er staan ook
1: weinig verrassingen in wat dat betreft, dus dat was niet zo lastig. Nou, er staan ook wel toch ook wel lastige dingen. Ik denk niet dat het uh, dingen zijn die uh, waar, zeg maar. Ik denk dat het allemaal dingen zijn die heel herkenbaar zijn voor heel veel mensen als ze het lezen. Maar er wordt op een gegeven moment dat je dan dat het, dat het gaat over uh, dat je je partner voorstelt aan een van je vriendinnen. En dat zij dus eigenlijk best wel hard en afwijzend reageert. Mm-hmm. Um, ja, ik...
0: ja dat, dat was een hele lastige... Ja. <laughs> je pikt wel meteen net degene ja. eruit die heel lastig was. Ja, dat was echt een hele ingewikkelde zoektocht. Ook uh, ten aanzien van de relatie met mijn vader bijvoorbeeld. Um, en het was voor mij ook... Um, Ja, het is... Ik weet niet. Je wil enerzijds natuurlijk niemand kwetsen. En aan de andere kant wil je ook heel dicht bij je eigen ervaringen blijven. En ik wilde ook nergens... Ik wilde niet rancuneus zijn of zo. Of zeggen, iemand heeft iets fout gedaan. Maar ja, er zijn wel relaties geweest... Ja, zoals dat gaat in het leven. Je maakt gewoon moeilijke dingen mee. Juist in je hele intieme relaties... Um, dus ja, dat was wel een zoektocht. En um, ik heb de meest, ja, eigenlijk iedereen daar wel van tevoren van op de hoogte gebracht. Maar ja, bij de een ging dat beter of viel dat beter dan bij de ander. En ik heb er ook begrip voor dat niet iedereen dat makkelijk vindt of daarvoor open staat. Um, maar ik vond gewoon dat ik dit boek niet kon schrijven zonder ook de moeilijke
1: dingen mee te nemen. Ja. Heeft het gevolgen voor de relaties um, zoals dat in het boek beschreven staan?
0: Nou, bijvoorbeeld met mijn vader heeft het juist positieve gevolgen gehad. Omdat ik, ja, we denk ik toch relatief weinig met elkaar gepraat hebben door de jaren heen. Of heel gefragmenteerd. En hoewel het voor hem ook heel moeilijk was natuurlijk om te lezen. Waar ik ook alle begrip voor heb. Dat dat, dat snap ik. Ja, Ja. ja, tuurlijk. Dat is gewoon super confronterend. En ik denk sowieso dat het gewoon heel surrealistisch is... om zo'n direct inkijkje te krijgen... in iemands hoofd. Um, zelfs als je misschien... Soort van wel op de hoogte bent van... Dat, de dingen die, die ik, ver, ik... kan natuurlijk bepaalde dingen had ik al wel... gedeeld door de jaren heen. Maar het zal nooit zo concreet zijn... en zo gedetailleerd als je dat in een boek leest. Dus dat is gewoon heel lastig voor mensen. Um, maar met hem heb ik er daardoor... ook wel hele fijne gesprekken door kunnen voeren. En um, heeft het ook wel wat opengebroken... Ook met vrienden uh, en ook niet met allemaal. Dus ja, er waren ook wat mensen die het niet goed begrepen... of het moeilijk vonden om uh, het erover te hebben. En ja, dat was natuurlijk lastig... maar dat is het risico dat je ook neemt, denk ik.
1: Een ingecalculeerd risico?
0: Ja, heel erg ingecalculeerd. Ik bedoel, ik heb dit boek uh, met heel veel angst geschreven eigenlijk... omdat ik al continu bewust was van... oké, er staan echte mensen in die... Het gaat over echte ervaringen die er wat van mogen en kunnen vinden.
1: Uh, um, en om maar even een thema te noemen. Angst voor afwijzing. Bijvoorbeeld. Angst om verlaten te worden. <lacht> Ik bedoel, was dat hoofdthema's in je leven zijn. Ja. En je schrijft een boek waarin anderen inderdaad misschien te geconfronteerd gaan worden ja. met dingen. En waarop ze dus de keuze maken.
0: Ja, het was echt wat dat betreft voor mij ook uh, een soort exposure-therapie. Omdat... Ik het juist heel moeilijk vind om op deze manier ruimte in te nemen met mijn emoties en mijn ervaringen. Um, en ik inderdaad eigenlijk altijd um, ja, het veilige pad kies om maar niet afgewezen te worden of uh, om maar niet uh, te boeken te kunnen staan als iemand die misschien onaardig is of, of, of zoiets. Um, dus ja, daar, ik moest wel even door een barrière, barrière heen om, dat, uh, om dit zo op te kunnen schrijven. Goede exposure. Ja, goede exposure. exposure.
1: Ik hoop dat je een beetje nazorg hebt gehad. Ja, ja op zich wel. Ja. Hey, um, nee, wat je inderdaad uh, benoemt: het, 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 het gaat over de liefde. Het gaat over het verlies van je moeder. Wat, wat dat in gang heeft gezet. Um, maar er zijn natuurlijk nog een heleboel andere thema's die er. In, in worden aangeraakt. Want je moeder heeft natuurlijk niet zomaar ervoor gekozen... Uh, om tot zelfdoding over te gaan. Um, daar zat ook een hele voorgeschiedenis aan. Um, je vader, die benoemde je net al eventjes. Daar wil ik het graag. Straks hoop ik dat we daar ook nog eventjes bij komen. Het is natuurlijk ook heel bijzonder hoe dat dan, hoe dat dan gaat. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus ik hoop... Um, nou ja. Dat, dat we eigenlijk alles een beetje naar voren kunnen laten komen. Dus excuses luisteren als het een beetje chaotisch is en over the place. Maar ja, er zijn zoveel thema's die gera- aangeraakt worden in, in het boek. En eigenlijk um, op zichzelf vragen al die thema's al, vragen al aandacht. Dus laat staan uh, de optelsom daarvan. Ben jij je daar wel eens bewust van? Dat je... Um, nou ja, dat er dus best wel en of het nou... Een, een soort van domino-effect is geweest. Je moeder is overleden. En vervolgens gebeuren er dingen zoals dat ze gebeuren. Of, maar ben je er wel eens bewust van? Van de dingen die er zijn gebeurd? Uh, nou, wel in toenemende mate.
0: Ik, ik denk dat ik het... Zeker toen ik jong was... en de eerste jaren na de, de dood van mijn moeder... Um, dat het bijna was alsof die gebeurtenissen niet bij mij hoorden. Um, ze was opeens weg en... Ik wist wel dat ze psychotisch was geweest en dat ze lang depressief was geweest. En daar had ik herinneringen aan. Maar het voelde ook allemaal niet echt. Omdat ik daar misschien ook helemaal geen ruimte voor had. Of ik wilde gewoon door. Ik wilde normaal zijn en over normatieve dingen nadenken. Maar goed, ja. Ook zelfs nog mijn studententijd was eigenlijk heel zorgeloos en heel prettig. En... ik dacht eigenlijk altijd van. Oh ja, ik, ik weet rationeel gezien wel dat ik best wel wat pittige dingen heb meegemaakt. Maar ik heb er geen last van. Want ik ben schijnbaar heel uh, veerkrachtig. Of uh, ik ben heel optimistisch, dacht ik ook altijd. Uh, het zit gewoon niet in mijn aard om uh, hier dan heel erg mee te zitten. Uh, dus ja, toen uh, de afgelopen jaren ben ik mezelf daar wel in tegengekomen. Um, toen er op een gegeven moment een soort keerpunt kwam. Um, en ik opeens ook. Die zwa- de zwaarte van die thema's echt voelde. Ik doorvoel het eigenlijk van oké. Okay,
1: ja, deze thema's horen wel bij mij. Mm-hmm. Ja. 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 Nou, ik, hoop, um, ik hoop dat we ze straks allemaal een beetje gaan aantikken. Um, maar we gaan eerst beginnen bij uh, wat voor jou de vijf woorden zijn. Die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes.
0: Ja, mag ik dat even uh, erbij dat pakken? Dat mag jij er zeker even bij pakken. Ik heb dat opgeschreven natuurlijk. Um, ja, ik had zingeving... Paradoxaal, kwetsbaar, spiegelend en een kwestie van perspectief. Dat zijn meerdere woorden, maar... maar... En hoopvol had ik er ook nog achter gezet.
1: Waarom paradoxaal?
0: Omdat liefde vol zit met tegenstellingen. En seks ook eigenlijk. Ja, god, daar kan je ook een triljoen voorbeelden van noemen. Alleen al dat aantrekken, afstoten bijvoorbeeld, maar ook... Dat hoe kwetsbaarder je opstelt naar iemand, hoe veiliger het misschien wordt en hoe fijner. Maar tegelijkertijd wordt het risico dan ergens ook weer groter. Want als het dan overgaat, dan is dat nog pijnlijker of maakt het nog meer impact. En in seks zit zit voor mij ook wel zo'n soort tegenstelling van... misschien juist hoe meer je van iemand houdt of hoe comfortabeler je bij iemand bent... hoe minder lust je bijvoorbeeld ervaart... Uh, Terwijl je misschien veel meer zin kan hebben met iemand naar bed te gaan... die je veel minder goed kent. Waarbij je helemaal niet dat liefdevolle gevoel hebt. Um, dus het, ja, het trek je altijd een
1: beetje op en neer, denk ja. ik. Een ja. kwestie van perspectief?
0: Um, nou, dat komt ook wel een beetje terug in mijn boek, denk ik. Um, of tenminste, dat heb ik willen laten zien. Dat, dat iedereen op een hele andere manier liefde geeft. Um, Ja, je hebt natuurlijk de bekende love languages die daar een beetje over gaan. En ja, het is soms daarom best wel moeilijk, denk ik, om elkaar te vinden in relaties. Uh, Of of dat kan een soort struikelblok zijn, omdat je allebei een soort andere perceptie hebt van hoe je in zo'n relatie liefde zou moeten geven. Dus daarom... Is het denk ik mooi om in te zien. Dat heeft mij in ieder geval geholpen. Dat het voor iedereen een kwestie van perspectief is. Wat liefde is. En ja dat het ook heel inspirerend kan zijn. Om eens te kijken hoe een ander dat ervaart. Of daarvoor open te staan in ieder geval.
1: Is dat dan ook iets wat je blijft doen? Of heb je zoiets van nee. Maar op een gegeven moment. Dan dan weet je ook wel een beetje van elkaar wat het is.
0: Nee het is voor mij wel. Een doorlopende zoektocht denk ik. Misschien de ene relatie wat meer dan de. Ik denk in de relatie waarin de verschillen misschien wat groter zijn dat je er een beetje naar blijft zoeken. Uh, maar zeker in de relatie met mijn vriend nu. Uh, ja, we zijn nu dan dik twee jaar samen. Dus ja, dan is er nog genoeg uh, te ontdekken denk ik. Um, dus ja, wij blijven daar wel over in gesprek. En ik probeer me wel de het bewust zijn van. Oké, okay, hij doet nu dit en dat is volgens mij dan voor hem heel erg een manier om. Uh, er
1: te zijn en ik doe dit en dat is voor mij een manier. Ja, maar spreek je dat dan ook wel zo uit? Als je weet dat het niet direct overeenkomt met hoe hij liefde ontvangt of geeft? Um, ja, op zich.
0: Ik, ik kan wel eens die constatering met hem delen, zeg maar. En uh, ja, hij doet dat ook wel eens bij mij. Dus volgens mij zijn we er allebei wel bewust mee
1: bezig. Ja. Ja. Hou we zo. Ja. Hou zo. Ja. Doe mijn best. Hey, ik heb vijf kutkeuzes voor jou. Ja. Nooit meer horen ik hou van je... of nooit meer een spontane knuffel van je partner?
0: Um, nooit meer horen ik hou van je dan toch, denk ik.
1: Nooit meer seks of nooit meer een relatie? Nooit meer seks. Intimiteit of seksualiteit? Intimiteit. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden? Uh,
0: ja, dan zit ik toch wel meer aan de monogamie kant, denk ik. Al <lacht> vind ik het strikt ook wel groot woord, maar... Ja, wat doet dat dan? Nou ja, strikt, dan lijkt het meteen alsof je überhaupt elk gesprek over meer openheid niet zou willen voeren. En ik heb een monogame relatie en ik heb zelf ook geen behoefte aan een open relatie. Maar als mijn vriend dat wel zou hebben, zou ik daar best over willen praten om het te ontdekken of zo.
1: Ja. en zou je dan alleen willen praten of zou je dan ook de ruimte kunnen geven om te ontdekken? Uh, ja, dat vind ik zo'n lastige hypothese.
0: <lacht> ik denk rationeel gezien zou ik die ruimte best willen geven, maar ik heb geen flauw idee hoe ik daarop zou reageren. Hey. Dus misschien zou ik een kleine um, proefperiode doen en dan even kijken.
1: <lacht> nou, maar helemaal <lacht> wederom met de thema's um, de, de, de behoefte aan bevestiging, ja. De veiligheid. Ja, ja, ja. ja. Ja, het is ook helemaal
0: niet iets waarvan ik direct denk dat past bij mij. En ook niet bij mijn vriend, dus dat scheelt. Ik denk dat we er niet zo heel snel dit gesprek zouden voeren. En wanneer wanneer past het dan wel bij iemand? Nou, misschien als je dus meer waarde hecht aan die seksualiteit dan die intimiteit. Kan ik me voorstellen... Kijk, ik zie me... Ik, ja, ik zie mezelf al eigenlijk al heel lang als een soort golden retriever zeg maar, als het op liefde aankomt. Dus ik ben eigenlijk altijd heel erg op zoek geweest, vooral naar iemand die er in woorden voor me wilde zijn en vooral met een knuffel en, um, en, en thuis ook kon bieden, denk ik. Uh, dus die thema's nu dat ook een soort van bevredigd wordt omdat ik die relatie heb, ben ik gewoon heel blij en gelukkig daarmee. Um, maar ik ken ook genoeg. Ik heb genoeg vrienden die daar hele andere dingen zoeken in relaties en die bijvoorbeeld um, Ja, ook uitgedaagd willen worden op seksueel vlak. En vernieuwing ook zoeken daarin. Ja, en ook gewoon niet zo geloven in het idee van monogamie bijvoorbeeld. Of zoiets hebben van, ik vind het eigenlijk zonde om... nu voor altijd met deze persoon te blijven. Daar past het beter
1: bij dan, denk ik. vind ik altijd zo bijzonder. Ik vind het zonde om bij één persoon te blijven. Ja, maar... Ja. Hoezo zou dat zonde zijn als die ene persoon... Uh, het meer dan waard is om te ja.
0: Ja, en ik denk ook je gaat denk nooit iemand vinden die alles vervult wat je zoekt, weet ja, je wel? Dat is gewoon niet realistisch. Dat is dus dus ja, daarom denk ik ook ik kan wel hoppen nu naar iemand anders die misschien iets vervult wat ik dan nu minder in de relatie met mijn vriend heb, maar dan zijn er ook weer andere dingen die niet vervuld worden. Dus ik, ik ben heel blij dat ik rust heb in dat Ik hoop dat dit mijn relatie
1: blijft, zeg maar. Ja, nou, ik hoop het ook van ja. jou, verleiden met woorden of verleiden met bewegen? Woorden <laughs> ja, <laughs> dat is een koppertje, denk ik. Ja, ja. Ja. Doe je dat ook vaak nee gebruik je dat ook vaak naar je vriend toe? Um,
0: ja, ja, ik ben wel heel erg van uh, kaarten schrijven ook. En um, ja, ik ben wel heel vocaal, denk ik, um, in. Dat ik trots op hem ben. Of dat hij er leuk uitziet. Of um, dat ik blij ben dat hij iets geregeld heeft. Of dat ik het gezellig vind dat we uit eten zijn. Of dat soort dingen. Um, en dat, dat doet hij ook wel terug. In het begin wat minder. Maar ik heb dat toen ook gezegd. van Ik heb wel weer veel waarde aan woorden.
1: Dus, uh... ja, en moet het per se uitgesproken worden zijn? Of mogen het ook geschreven worden zijn?
0: Ook geschreven.
1: Weegt het even zwaar? Mm... Nou,
0: en het echt kan wel wat intiemer voelen, vind ik af en toe. Uh, Terwijl ja, iets iets wat je opschrijft kan natuurlijk ook heel erg binnenkomen. Maar dan heb je ook de interactie met elkaar. Dus ja, of het zwaarder weegt, weet ik niet. Maar het kan misschien wel wat uh, impactvoller zijn.
1: Vind jij het makkelijker om te praten of te schrijven? Uh, Nou, dat vind ik heel moeilijk kiezen eigenlijk.
0: Ja, ik hoor ook vaak terug van mensen dat... uh, ze vinden dat ik praat zoals ik schrijf. Dus mm-hmm. dat ze heel erg mij ook herkennen in mijn teksten. Um, en ja, ik weet niet of dat helemaal waar... Het kan ik zelf moeilijk beoordelen, maar... Het is niet dat schrijven voor mij een soort van... Zo van, oh, dan durf ik echt te spreken of echt mezelf te zijn. Het is wel vaak een vertaling van dingen die ik ook al aan sommige mensen vertel. Um, maar ik vind het wel heel fijn met schrijven dat je ruimte hebt om je woorden te wegen. Mm-hmm. Wat meer dan wanneer je praat. en dat je het ook kan herzien (laughs) dus dat je een paar keer naar de tekst kan kijken nuance kan toevoegen uh, dat het niet meteen definitief is
1: ja ja. ik heb uh, vijf stellingen voor je -hmm. maar zoals ik al zei ik wilde gewoon van alles met je bespreken dus de stellingen zijn meer om een soort van die onderwerp maar (laughs) gewoon lekker aan te snijden ja dus ik uh, ik ben heel erg benieuwd -hmm. Het wordt lastiger om je eigen identiteit te ontwikkelen... als je moeder, dan wel ouder, komt te overlijden in je tienerjaren.
0: Ja, heel tweeledig, denk ik. Wat niet zo prettig is mijn stelling misschien. Maar aan de ene kant denk ik dat ik ook juist heel erg aangemoedigd werd... om mijn eigen identiteit te ontwikkelen. Omdat ik zo'n gevoel had van ik moet het nu... Misschien al sneller zelf doen. Dan de mensen om me heen. En dat heb ik ook heel erg gedaan toen ik jong was. Ik was altijd al heel erg bezig met. Oké, wat wil ik gaan studeren? En wat wil ik dan worden? En hoe kom ik daar? Heel doelgericht eigenlijk. En daar vond ik ook comfort in. Dat ik ook dacht van oké. ja Ik heb dan misschien geen moeder meer. Of niet echt een conventionele gezinssituatie. Maar ik heb wel het schrijven bijvoorbeeld. of, Of ik heb mijn creativiteit. En. Uh, Ik heb dromen. Je kan niet alles hebben. Nee, precies. Ja, Ja, En ik ik dacht van ja, oké, dat heb ik dan allemaal niet. Maar uh, ja, ik weet, ik ga wel naar de school van journalistiek. En dat dat was dan iets wat heel heel fijn was. Aan de andere kant denk ik wel dat je een soort veilige bedding mist natuurlijk. Waarin je misschien ook wat meer ruimte hebt om je op emotioneel vlak al te ontwikkelen. Uh, Want de dingen die ik net noemde, dat is natuurlijk wel een deel van je identiteit. Maar... Ja, dingen die ook een deel van mijn identiteit zijn, is die angst voor afwijzing of ruimte in durven nemen. En ik um, denk dat dat wel wezenlijk anders had kunnen worden als ik een andere gezinssituatie had gehad. Um, dus ja, het doet op heel veel vlakken iets met je, denk ja. ik.
1: Ja, en dan is het natuurlijk, jij hebt in die zin het geluk gehad dat je dus ook al op jongere leeftijd wist dat, je, dat er iets was wat onderdeel van jouw identiteit zou zijn, namelijk het schrijven. Ja, klopt. Um, ik, noem dat altijd, ik benoem dat altijd als een cadeautje. Dat je dus op jonge leeftijd al weet wat je wil worden. Want dat is helemaal niet als vanzelfsprekend. Dus nee. dat he, heeft misschien voor jou dus ook wel een beschermende rol gespeeld. in Dat je dat had. Dat je daar je aandacht op kon richten.
0: Ja, nee, totaal. En dat, dat zeiden mijn vrienden ook altijd tegen me. Dat, dat zeggen ze nog steeds. Terwijl... Ja, we nu wat ouder zijn, maar van oh, wat, wat een privilege eigenlijk dat je dat, dat je dat al wist. En dat je het dan ook nog best goed kan, zeg maar. Ja, <laughs> ja. Uh, of dat je in ieder geval je geld ermee kan verdienen. Uh, en daar ben ik me ook altijd wel bewust van geweest. Dat ik dacht, oh, goddank uh, kan ik
1: dit doen. Um, dus ja, dat is wel zo'n soort baken, uh, zo'n boei geweest waar ik me ja. al vast heb geklampt ja en Je schrijft op een gegeven moment ook in het boek... dat jij, jij was 15, je broertje was 12. Op een gegeven moment, zoveel jaar later... hebben jullie het er um, even over. En dan benoemt hij dat hij het gevoel heeft dat hij... Uh, juist op de goede leeftijd was waarin het gebeurde. Mm-hmm. Want hij was twaalf, dus hij was um, jong genoeg om net niet alles mee te krijgen... oud genoeg om uh, door te kunnen gaan. Ja. Als ik me niet vergis, ja, zoiets zei is, is ja. En ik vroeg me af, is dat, is dat echt zo? Want nou ja, in de loop van, van het boek komt ook naar voren... dat er bij je broertje natuurlijk ook um, nou ja, wat mentale kwetsbaarheden zitten... Mm-hmm. Denk je echt dat hij de gelukkige leeftijd van 12 jaar had? Hij bes- je beschrijft het op een andere manier. Ik weet niet op wat voor ja, de sweet spot. Oh, ja, ja, de sweet zelf. spot. Ja. Dat was het. Ja.
0: ja. Uh, nee, ik geloof daar zelf niet in. Kijk, ik vind het aan de ene kant vind ik dat ik open moet staan voor, voor hoe hij er naar kijkt. En uh, hoe hij dat proces heeft ervaren. Of ja, hoe hij dat dan, wat zijn waarheid is eigenlijk daarin. Uh, dus ik wil het ook niet te erg afvallen of daar een oordeel over hebben. Um, maar ik denk niet, überhaupt niet dat er een soort sweet spot bestaat voor opeens een ouder verliezen. Dat dat altijd heel ingrijpend blijft. En juist misschien als je zo jong bent. Um, mijn broertje is altijd best wel een binnenvetter geweest. En zeker toen hij jonger was, was hij heel introvert. En hij had ook best wel een uh, soort fysieke band met mijn moeder. In de zin van dat ze niet zoveel zeiden, maar dat hij dan tegen haar aan lag op de bank. Um, dus ja, als zoiets weggerukt wordt, dat is natuurlijk onmogelijk dat dat niet dat het geen impact heeft alleen omdat je toevallig twaalf was, zeg maar. Um, dus ik, ik denk altijd zelf, um, ja zonder eens af te doen naar wat zijn waarheid is... maar uh, dat dat voor hem ook gewoon een soort rationele manier is geweest om ermee om te gaan. En om misschien ook te verklaren waarom hij er dus ook niet echt verdrietig om was... of niet zoveel bij voelde... Terwijl je daar natuurlijk ook andere verklaringen aan kunt hangen. Omdat je misschien ook niet anders kan dan het rationaliseren als er zoiets gebeurt.
1: Ja, want um, jij hebt zelf ook tien jaar lang niet of nauwelijks geheld. Nee, dat klopt. Um, dus is het zo dat hij dat er niet zoveel bij voelt? Of hoop je... Ja, ik weet, oh, Het lijkt me zo lastig, want ik snap helemaal wat je zegt over... Je wil niet afdoen aan zijn verhaal, -hmm. maar heb je dan ook niet, zeker met wat jij dus de afgelopen twee, drie jaar zelf uh, bent aangegaan, doorgemaakt, dat je als grote zus (laughs) dan af en toe ook denkt, weet je, je, of iets in de trant van het komt nog wel, of weet je, ik gun het je om hier wat meer bewuste aandacht aan te gaan geven, of Want als je leest hoe jij die conversaties met je uh, je broertje voert... dan denk ik ook wel... jeetje, wat ben jij daarin hem goed in zijn waarde aan het laten. Terwijl, ik ja... Is, is, het, is dat zo makkelijk? Of is dat echt een bewust, bewuste keuze? Van, oh ja, maar dit is... Dit is mijn, verhaal, mijn broertjes verhaal. Ik wil hem niet afvallen. Ik wil hem niet afwijzen. Dus ik ga er in ieder geval voor zorgen... dat ik dat in mijn reacties naar hem toe absoluut niet doe.
0: Nou ja, dat, dat, dat leg je op zich wel goed uit. <laughs> ja, ehm... Um... Kijk, tuurlijk heb ik allerlei zorgen over mijn broertje. En um, zeker toen die psychotisch werd en in die nasleep. En um, ja, ik heb daar allemaal gedachten over, over hoe dat eigenlijk had moeten gaan. Um, ja, het is niet dat ik helemaal er nonchalant in sta natuurlijk. Alleen, ja, ik, ik heb wel geprobeerd om... Um, ja Hem het toch een beetje zelf uit te laten vogelen. En wel geprobeerd om her en der. Misschien bij te sturen. Of een soort van ideeën te geven. Over hoe je er ook mee om zou kunnen gaan. Um, maar hij is ook zo wezenlijk anders dan ik. Um, echt op. Een triljoen verschillende manieren. Dat ik ook denk. ja Ik wil ook niet dicteren wat, wat goed voor jou zou moeten zijn. Um, maar dat is wel een lastige balans natuurlijk. Want je maakt je ook zorgen. En je wil ook voor iemand zorgen. En misschien. Soms toch wel juist een beetje pushen om te zeggen van misschien moet je het even zo aanpakken. Um, maar ja, mijn broer is ook altijd heel. Um, ja, hij is gewoon super nonchalant en um, heel erg authentiek in hoe ja, de keuzes die hij maakt en hoe hij zich door het leven beweegt. En ik, ja, ik heb dat denk ik ook een beetje intact willen houden, altijd. Um, ja, en ik, ik hoop oprecht dat hij wat hij tegen me zegt dat klopt weet je wel dat hij er een soort eigen weg in
1: heeft gevonden ja Ja. in hoeverre heb jij een grotere verantwoordelijkheid gevoeld over zijn welzijn na het overlijden van je moeder? ja wel groter ik denk
0: vooral omdat de parallel natuurlijk zo sterk was tussen wat er met mijn moeder was gebeurd
1: en toen met hem ja want jouw moeder die is langdurig depressief geweest, maar ook meerdere psychoses gehad. Meerdere keer opgenomen geweest in inrichtingen, instellingen. En op een gegeven moment was hetzelfde zo met jouw broertje.
0: Klopt. Ja, en uh, toen mijn moeder psychotisch werd, was ik gewoon super jong. Twaalf of zo. En ja, dan kan je er niet voor iemand zijn. Het, Het was toen ook... ja. Zo surrealistisch wat er allemaal gebeurde, want ik zag natuurlijk wel dat ze verward was bijvoorbeeld, maar ik had geen idee wat dat betekende en wat een psychose nou echt was en waarom ze in die GGZ-instelling zat. En ja, als iemand dan uiteindelijk door zelfdoding overlijdt, dan is het denk ik onvermijdelijk dat je jezelf afvraagt van had had ik iets kunnen doen om om dat misschien niet te laten plaatsvinden? en ja, dan kom je toch al snel uit bij, uh, ik, ik had meer moeten zeggen dat ik van er hield, of ik had meer gesprekken moeten voeren. Maar ja, ik kwam er ook wel snel achter van, dat kan natuurlijk helemaal niet als je een puber bent. Want je bent dan ook
1: super erg met jezelf bezig. Plus, je haalt een ander niet uit zijn psychose door te zeggen dat je van diegene houdt. Nee,
0: nee, dat ook zeker niet. Nee, klopt. Dat had dan ook nog wel betrekking op uh, de depressieve periode, zeg maar, daarna. Um, omdat ik toen ook nog een tijdje met haar, want mijn ouders gingen op een gegeven moment uit elkaar. En toen heb ik nog anderhalf jaar met mijn moeder alleen gewoond voordat ze overleed. En toen was ik heel, um, hield ik heel veel afstand van haar. Omdat ik het gewoon heel ingewikkeld vond. En heel um, belastend dat ze zo emotioneel was de hele tijd. En um, ja, Toen vervolgens iets soortgelijks met mijn broertje gebeurde. En hij ook die psychose kreeg. Dacht ik natuurlijk meteen van... Ja, nu ben ik 24, weet je wel. Dus uh, nu kan ik... Ik ben me helemaal bewust van wat dit betekent. En um, wat ik zou kunnen doen. Dus ik had wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat ik dacht, ja, ik, nu ben ik de volwassene en de grote zus. En um, ik moet er voor hem zijn. Maar ja, dat was alsnog heel ingewikkeld. Ja. Dus... Ja, dat was ook wel een soort realisatie van hoe oud je ook bent. Het blijft gewoon heel ingewikkeld als iemand ofwel psychotisch is... of heel psychisch kwetsbaar. Ja, alle dingen die je voorneemt kun je wel proberen. Maar het is ook gewoon heel moeilijk om contact met iemand te krijgen, bijvoorbeeld.
1: Is het voor jou in die zin... heb heb je wat meer compassie of mildheid naar jezelf kunnen krijgen... doordat je dus op volwassen leeftijd een dergelijke situatie met je broertje meemaakt... Um, waarvan je dus heel bewust was wat er gebeurde. Je ook bewust was, er is maar, weet je... mijn circle of influence is maar beperkt. Mm-hmm. Is dat op een of andere manier ja, verzachtend geweest... Uh, in, in jouw perspectief in de situatie met jouw moeder? Als in, ik had toen meer moeten doen?
0: Ja, uiteindelijk wel... Um... Dat schrijf ik ook in het boek van, ik heb mezelf uiteindelijk een beetje kunnen vergeven, juist door uh, wat er met mijn broertje gebeurde. Omdat ik dus toen merkte van, um, jemig, het is, het is, ik ben nu volwassen, maar het is nu ook heel ingewikkeld om er voor hem te zijn. Um, laat staan toen ik 12, 13, 14, 15 was. Um, dus ik ben er toen wel wat milder naar gaan kijken, omdat ik eigenlijk een soort, ja, het klinkt dan heel cru, maar een soort tweede kans kreeg om er... Om, om er om ja daar getuige van te zijn wat wat dat met jou doet en wat dat met een ander doet uh, als er zoiets gebeurt. Um, dus jij ja, in het begin niet, want toen had ik dus heel erg dat grote verantwoordelijkheidsgevoel en was ik juist heel erg wilde ik me heel erg aan vastklampen. Um, maar zeker toen mijn boertje op een gegeven moment weer uit die psychose kwam gelukkig, um, het wat beter met me ging toen. Ja, heeft dat wel wat in werking gezet uh, bij mezelf.
1: Ja. Maar als je het dan hebt, hè, als ik jou dan dus inderdaad heb. Uh, vraag of stel dat het lastiger is om je Eigen identiteit te ontwikkelen. Als, uh, als, als je moeder dan wel een ouder komt te overlijden in je tienerjaren. Wat je natuurlijk eigenlijk iedereen gunt. Is een, um, een kindertijd. Een tienertijd. Natuurlijk zullen altijd wel dingen gebeuren. Um, maar de impact van wat er in, in jouw leven is gebeurd. De langdurigheid. Want dat gaat niet alleen over het overlijden. Het gaat ook over en de scheiding. En de Um, uh, de, 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 de uh, mentale klachten van je moeder. En dat ging niet over, oh ze is, uh, ze, ze, heeft, ze is een beetje sociaal angstig. Nee, ze was gewoon hartstikke depressief. Meerdere periodes is ze opgenomen geweest. Weet je? Ze was, je, jij was je bewust van haar kwetsbaarheid.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. En dat zijn natuurlijk wel dingen. dat In hoeverre kan je dan je eigen identiteit, oprecht je eigen identiteit vormen. Als je al deze dingen met je meedraagt. De verantwoordelijkheid naar je moeder, naar je vader, naar je, uh, naar je broertje. Uh, de, de schuldgevoelens naar je, naar je moeder toe. je de, de hele wereld staat, staat op z'n kop.
0: Ja, dat klopt. Ja, nee, dat, dat is ook een hele wezenlijke vraag, denk ik. Ja, ja en, en dat is misschien dus ook waarom ik pas sinds een jaar of twee, drie het gevoel heb van: Oh, volgens mij begin ik nu echt mezelf te worden. Um, en het is ook, ik, ik schrijf dus ook pas sinds, nou. Drie, ja, drie jaar denk ik ongeveer. Drie jaar geleden heb ik mijn eerste persoonlijke stuk geschreven. Dat was dan over het verlies van mijn moeder. En ik had daarvoor überhaupt er nog nooit over nagedacht van... Misschien moet ik eens iets schrijven over verlies, rouw uh, psychische kwetsbaarheid. Ik heb namelijk redelijk wat ervaring ja, ik heb, mee. Ik, 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 heb, ik kan er wel wat over vertellen. Dat was niet eens in me opgekomen. Um, het, ja, nu denk ik zo raar eigenlijk. Maar toen, dat was helemaal geen ding. Ik wilde gewoon schrijven. Ja, ik wilde gewoon naar Fashion Week of zo. Of... of Dingen die, waar ik nu eigenlijk helemaal niet meer mee bezig ben. Maar toen dacht ik van, dat is cool. En,
1: een, dus, een stuk veiliger. Ja,
0: en veiliger. En zo wil ik zijn. En dan heeft het niks met mij te maken. Maar toen ik op een gegeven moment inderdaad... Die, uh, die werktwist kwam, denk ik, tegelijk met... dat ik er dus ook wat meer voor open begon te staan van... ja, wie ben ik nou eigenlijk? En wat leeft er nou eigenlijk allemaal in mij?
1: Ja.
0: Um, ik bedoel, ja, ze zeggen toch ook vaak van uh, wat je schrijft is wie je bent of zoiets. En, en dat, dat klopt denk ik wel echt in mijn geval. Dus ja, dat, uh, ja, dat bedoel ik ook met dat ik mezelf uh, wel ben tegengekomen de afgelopen jaren.
1: Ja. Ja. Dus als je dan een van de dingen die ik nou ook had opgeschreven was inderdaad, ja, maar wie, wie is Sanne nou?
0: Mm-hmm. Ja, ja dat, dat is ook wel de eeuwige vraag natuurlijk. Maar ik denk wel... Ik, ik ben de afgelopen jaren wel heel erg bezig geweest met um, ja, een soort zoektocht naar echt authentiek zijn. Um, en niet, ja, ik weet niet, ja, wie is Sanne nou? Ja, ik denk dat ik daar nu wel dichterbij ben, maar je weet het nooit helemaal echt natuurlijk.
1: Nee, hoeft ook nog niet. Hè? Nee. nee. <laughs> de tweede stelling: hoeveel mensen er ook zijn om je te ondersteunen. Rouwen is een eenzaam proces dat je uiteindelijk zelf moet doen.
0: Um, nou, ik denk niet dat je rouwen helemaal zelf hoeft te doen. Um, ik denk dat het juist heel erg kan helpen om steun te krijgen van anderen. Maar ik denk wel dat het in de kern een eenzaam proces is. Dus ik denk eigenlijk dat is misschien ook het paradoxale ervan: dat je heel veel steun kan hebben. En daar ook wel wat aan hebt. Want ik bedoel, ik heb hele fijne herinneringen. Zelfs aan het eerste jaar zonder mijn moeder. Ja, dat vriendinnen me mee op sleeptouw namen. Of, um, ja, we, niet dat we er dan over spraken, over wat er gebeurde. Want dat durfden we denk ik allemaal niet. Maar ze lieten dan wel zien van, we denken aan je. Um, en nu ook in mijn huidige relatie. Waarin ik opeens veel meer verdriet ook over mijn moeder ervaar. Is het wel heel fijn dat je dan er met iemand over kan praten. En tegen iemand aan kan liggen, zeg maar. Maar daarbinnen uh, vind ik het vaak wel eenzaam voelen. Vooral omdat ik... Ja, ik ken eigenlijk niemand die dezelfde relatie met mijn moeder heeft gehad als ik. Überhaupt zijn er heel weinig mensen in mijn leven die haar nog gekend hebben. En mijn broertje en mijn vader die dan het meest dichtbij staan. Die die hebben gewoon een hele andere verhouding tot haar. En die zijn er ook heel anders mee omgegaan. En ook het gevoel van rouw is Heel lastig uit te leggen aan, aan andere mensen, gewoon iedereen rouwt ook anders. En ja, zeker de afgelopen twee jaar uh, was het voor mij ook dat ik wel voelde dat ik aan het rouwen was, maar ook niet zozeer in woorden, maar gewoon in een soort leeg gevoel. Dus dan werd ik opeens heel verdrietig. En dan wist ik wel dat het om mijn moeder ging. Um, maar kon er ook eigenlijk niks over vertellen... dan tegen mijn vriend bijvoorbeeld, waarbij het loskwam. Dus hij zei dan, oh, waar denk je aan en wat gaat er door je heen? Maar daar dat, dat kan ik dan eigenlijk geen woorden aangeven. En dat maakt het eenzaam, omdat ik ook heel erg verbinding zoek in, in gesprekken. Mm-hmm. Uh, en dat dan niet kan, op zo'n moment. Um, ja. Maar ja... Ik, ik denk ook wel dat ik misschien een ander rouwproces had gehad... als bijvoorbeeld mijn vader en mijn broertje... Uh, een net ja, wat vergelijkbare relatie met haar hadden. Want het hielp me natuurlijk ook niet mee... dat mijn vader
1: al niet meer met mijn moeder was. Um... Nee, dat is ook inderdaad eigenlijk heel gek. Ja. Want anders heb je ook nog vaak je vader... of in ieder geval de andere ouder... met wie je dus ook kan rouwen. En dat is natuurlijk ook weer heel ingewikkeld, want die zit ook in zijn eigen proces. Maar ja. dan is er in ieder geval een een samenhorigheid in het, in het rouwen, in het verlies. En zij waren ja. Ja, net anderhalf jaar ongeveer uit elkaar. Ja, klopt. Um, en er was al een nieuwe partner. Ja. Dus emotioneel gezien had jouw vader ook echt al... Nou ja, had, had iets anders.
0: Ja, zeker. Dus, ja kijk, Ze zijn ook op het initiatief van mijn vader uit elkaar gegaan. Dus hij was ook gewoon... Uh, ja helemaal in die nieuwe relatie. En dat was gewoon een, een nieuwe stap voor hem. En ook heel fijn. Um, maar dat maakte het natuurlijk wel heel ingewikkeld. Omdat, kijk, mijn vader was wel heel actief bezig. Zeker in het begin met um, ja, dat proces een soort van begeleiden. Dus weet je wel, hij uh, vroeg of we naar het graf wilden met hem. En hij probeerde dan wel af en toe mijn moeder ja, op te brengen in gesprekken. Maar ik denk dat mijn broertje en ik ook daar ook weer een soort weerstand bij voelde. Dat was ook gewoon heel verwarrend allemaal. Um, maar ja, hij zei al wel snel van... ja, ik vind het heel verdrietig... maar vooral omdat jullie je moeder kwijt zijn. En tuurlijk was het voor hem ook heel ingrijpend... dat de vrouw met wie hij heel lang is samen geweest dat zij weg was... Ja, en uh. de moeder van zijn kinderen. Precies. Ja, uh, maar het is denk ik toch een andere verhouding dan wanneer zij
1: echt nog zijn grote liefde was ja. geweest. En er was natuurlijk al qua emotionele belasting binnen het laatste stuk van hun huwelijk, mm-hmm. was er natuurlijk heel veel. was ja. heel veel zwaarte. Ja, klopt. Dus en wat je dan vaak ook ziet, is dat op het moment dat zo'n relatie dan voorbij gaat, dat er ook een vorm van opluchting Komt bij de partner die niet de mentale uh, problemen heeft en die zwaarte met zich meebrengt. En dat ze het idee hebben, hé, hey, ik kan weer ademhalen, ik kan weer leven. En als er dan een andere partner komt die, die wat licht en lucht brengt, ja. Ja, dat, 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 dat dan ook het hele contrast tussen de wereld waar hij dan in leeft en de wereld waar jullie dan in leven, want jij woonde die hele periode gewoon bij een zwaar depressieve moeder, dat dat zo'n verschrikkelijk groot contrast is.
0: Ja, ja, dat is denk ik ook zo en dat is ook waarom ik in de laatste periode van het leven van mijn moeder ook steeds meer naar mijn vader ging, terwijl ik eigenlijk normaal alleen het weekend dan af en toe was, omdat daar gewoon lucht was en ik voelde, precies wat jij beschrijft, uh, ik voelde ook die opluchting bij hem en dat hij ook weer ruimte voelde om om leuke dingen te doen en ja, daar profiteerden wij natuurlijk heel erg van, want dat was alleen maar heel leuk dat hij ons meer meer op sleeptouw wilde nemen en ja, uh, we droomden samen. En het was van, oh, we kunnen wel op vakantie naar New York, weet je wel. En dat, dat wil je gewoon als kind. Dat je op die manier, dat je ouders je optillen eigenlijk. Ja, die onbezorgdheid. Precies. Dus bij hem was er toen heel erg die onbezorgdheid. En um, ja, kijk, zeker na het overlijden van mijn moeder heeft mijn vader natuurlijk ook ontzettend veel zorgen gehad. Weet je wel, want hij moest opeens voor twee kinderen. Ja, hij zei altijd van, ik kan geen vader en moeder tegelijk zijn, maar dat was hij Natuurlijk eigenlijk wel, want hij was gewoon de enige ouder die was overgebleven. Dus ik denk niet zozeer dat het echt zorgvrij voor hem was. Helemaal niet alleen... Ja, we hadden gewoon wel een hele andere verhouding
1: tot tot mijn moeder. Ja, ja. en er is natuurlijk een verschil tussen rouwen om het verlies van, uh, van je moeder... of inderdaad geen onbezorgde periode hebben, omdat je ineens de zorgen over je kinderen krijgt die hun moeder zijn verloren. Dus er zit natuurlijk een hele andere emotionele lading zit daaraan. Ja, dat denk ik ook. Het is zeker niet onbezorgd, nee. maar het is ook niet met elkaar te vergelijken. Nee, nee, het is echt appels en peren. Ja. 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 Volgende stelling. Met het verlies van één ouder is er een kans dat je de andere ouder ook verliest. Oeh. Um, ben jij je vader verloren op het moment dat je je moeder ook bent verloren?
0: Uh, ik heb wel lang het gevoel gehad dat ik hem een beetje was verloren. Ja, um, ja, denk ik door. Ik weet niet of dat alleen dan met het verlies van mijn moeder te maken had, um, maar ook omdat we daarna in een soort samengesteld gezin kwamen um, en het dus wel door dat verlies, ja, dat roept gewoon bij iedereen natuurlijk zoveel eigen emoties op. En je verhoudt je allemaal zo anders tot wat er dan gebeurd is. Dat het wel... Ja, als het al moeilijk is om elkaar te bereiken... dan wordt het natuurlijk dan alleen maar veel moeilijker. Ja. Um, en ik was toen ook nog helemaal niet in staat om... Uh, volgens mij te bedenken wat ik nou eigenlijk van hem verwachtte... of wat, wat ik verlangde. En ik sprak het dus ook niet uit, dus ja dan trek je je misschien ook meer terug of je stelt je een beetje onverschillig op en je bent ook gewoon puber hè ja dat Die komt er ook, ook nog even bij ja. ja dat speelde ook nog ja um, dus ik, ik denk wel dat er hoe terug dat ook is maar wel veel ingrediënten zijn om om zo'n ouder ook te verliezen um, want je moet denk ik heel erg goed met elkaar blijven communiceren um, om elkaar te blijven vinden uh, en Ja, dat dat deden wij dus gewoon niet zoveel. En dat kwam ook niet vanuit mij. Maar ja, ik denk dat we allemaal gewoon ook niet wisten... hoe we ons en in dat samengestelde gezin moesten
1: manoeuvreren... en tegelijkertijd ook nog met die rouw moesten omgaan. Ja, en dat samengestelde gezin... dat bestond dan uit jullie met z'n drieën... en dan de vriendin van je vader.
0: Ja, ja. en dat is natuurlijk sowieso heel ingewikkeld... om in een samengesteld gezin te komen.
1: Uh, Laat staan als je net je moeder verloren bent... Dan ben je al heel kwetsbaar. En... en heeft eigenlijk niemand weet zijn rol ook binnen deze setting.
0: Nee. nee. Dus je wordt al geconfronteerd met iets dat je allemaal niet echt kent. Rauw. Um, niemand weet al wat voor rol je daar binnen moet aannemen. Dat, dat vond mijn vader denk ik ook heel lastig. Om te bedenken van ja, uh, ja... Hoe moet ik er nou voor jullie zijn? En hoe verdeel ik mijn tijd tussen werk en thuis zijn? Um, en ja... Hij had volgens mij op een gegeven moment ook zoiets van... Um, ja, als jullie iets willen doen in het kader van je moeder... dan moet je dat zelf aangeven. Maar ja, ik wist helemaal niet wat ik wilde doen. Dus ik had ook geen idee hoe ik daar dan initiatief in moest nemen. En ik vond dat ook veel te gewichtig. En, um, dus dat is al heel lastig. En dan heb je inderdaad ook dat gezin met mensen die ja met een totaal nieuwe dynamiek. En um, ja...
1: Dat is gewoon dubbel lastig, denk ja. ik. En hey, ruim na tien jaar heb jij um, een brief geschreven naar jouw vader. Die heb jij voorgelezen aan hem. Mm-hmm. Uh, en jij dacht, oh jee, wat nou als dit helemaal escaleert en hij me niet wil spreken. En hij ging eigenlijk met hetzelfde gevoel erin. Wat nou als zij me niet meer wil spreken hierna. Ja. Als dat de boodschap is... Um, dat, dat laat eigenlijk ook maar zien, nou ja, ten eerste hoe belangrijk het is om dus wel in gesprek te blijven. Want anders hadden jullie misschien helemaal niet met deze mate van angst en onzekerheid dat gesprek ingegaan. Maar ook hoe belangrijk het is dat ook al zijn er ruim tien jaar voorbij, dat je dan dus alsnog dat gesprek aan durft te gaan.
0: Ja. Ja, het was doodeng hoor. Ja, dat (laughs) kan ik me voorstellen. Ja, ik heb er drie dagen niks gegeten voordat
1: voordat we dat gesprek gingen voeren. Maar die die zenuwen, die spanning zaten er bij hem ook in. Ja, Ja,
0: en dat vond ik er achteraf ook, ook zo ontroerend aan eigenlijk. En een heel groot inzicht van als je dus niet met elkaar praat... Dan ga je een soort eigen narratief creëren allebei. En, en dingen invullen voor hoe de ander erin zou staan. Of uh, wat de ander verwacht van een relatie. En dan wordt het hoe dan ook uiteindelijk negatief. En dan denk je, oh, nou, ze zal wel geen relatie meer met mij willen. Of in mijn geval, misschien wordt die boos. Of ik dacht heel erg van: oh, als ik dat ga voorlezen, dan gaat hij mijn gevoel ontkennen. Uh, en dan wil hij me misschien niet meer spreken. Um, en al die dingen kwamen uiteindelijk niet uit. En kijk. Het, het kan natuurlijk ook zo gaan. Je hoort ook vaak genoeg verhalen van mensen die zo iets soortgelijks doen en er dan alsnog niet uitkomen met elkaar. Maar voor mij was het echt heel bevrijdend dat ik het en allemaal had uitgesproken en hij tegelijkertijd ook een soort brug uh, opwierp. Of, of een, een, ja, het enige wat ik gewoon wilde was een uitgestrekte hand eigenlijk en een soort bevestiging van: ik snap dat je je zo hebt gevoeld. Ja,
1: en je kreeg een knuffel en ik ja. En en, en gewoon volledig erkenning en begrip. Ik snap dat je je niet welkom hebt gevoeld. Ik snap dat je je afgewezen voelt. Want dat was ook wat er gebeurde. Ja, Ja, en dat... Dus niet alleen, dat was jou, ik snap dat je dit zo gevoelt of wat vervelend. Niet alleen erkenning voor jouw gevoel, maar ook erkenning voor het feit dat dat ook is gebeurd. Ja,
0: en dat is denk ik heel belangrijk, omdat je... uh... Ja, ik had gewoon best wel vaak dat ik me een beetje vervreemd voelde van mijn eigen emoties. Of in ieder geval dat ik het altijd kleiner wilde maken. Omdat ik dacht, oké, ik weet wel dat ik me heel vaak verdrietig heb gevoeld toen ik jong was. En uh, dat ik eigenlijk ook de laatste jaren me continu gespannen voelde als ik dan weer mijn vader was. Dus ik voelde al van, oké, er zit hier iets waardoor ik me continu opgejaagd voel en schijnbaar niet ontspannen. Maar... Ik dacht dan toch vaak van ja, het zal wel aan mij liggen of weet je, get over it, probeer je gewoon open te stellen. En ja, als je het dan hebt over je identiteit vinden, dan is het natuurlijk heel fijn dat je gewoon denkt ja, ik heb verdriet gevoeld en dat mocht ook, want het was ook verdrietig. En dat dan degene die daar zo nauw bij betrokken
1: was... dat soort dingen tegen je zegt, dat is gewoon zo uh, ja, helend eigenlijk. Ja. En dat neemt natuurlijk niet weg dat ineens nee. alles, alles goed is, alles anders is. Maar dan kan je wel gaan beginnen aan een stukje het herschrijven van het narratief. Precies.
0: Ja, en het, het gooit gewoon weer uh, de weg open eigenlijk. Dus het is een begin en heel voorzichtig natuurlijk eigenlijk. Maar... Voelt het nog steeds heel voorzichtig? Um, ja, het voelt wel voorzichtig, maar we doen wel heel erg ons best uh, om met elkaar in contact te blijven. En ik, ik merk wel een soort ja, energieverandering of zo. Um, dat, dat, we, de, ja, dat wel de wil er meer is om een soort open met elkaar om te gaan. En um, dat is al heel fijn. Maar ja, als je natuurlijk dat tien
1: jaar amper hebt gedaan, dan blijft het wel gewoon nieuw. Eigenlijk is dat gek hè, dat je dus als vader en dochter dan, nou ja, tot het punt komt van, hey, hoe hoe dingen zijn gegaan... de afgelopen tien jaar zijn gewoon niet oké. Daar hebben we allebei last van. Dat willen we allebei anders. En dat het dan niet gewoon lukt om dat in één keer anders te doen.
0: Ja, maar ja, je ontwikkelt natuurlijk zo'n dynamiek met elkaar... die gewoon zo diep geworteld zit. En we hebben zo onze eigen maniertjes, denk ik... uh, ontwikkeld door de jaren heen of eigen koping om ermee om te gaan. Ja, je kan het niet weer oppakken. V- ja, vanaf het moment waar het gebleven is. Uh, en dat is ook wel pijnlijk.
1: Maar ja, aan ja. de andere kant was je toen een kind. Ja. Een puberend kind. Ja. Dus je hebt natuurlijk nu ook weer hele andere dingen nodig dan. Tuurlijk. Toen. Ja.
0: Ja. Dus dat moet ik nu ook uitzoeken. Van oké, okay, wat heb ik dan nodig en hoe kan ik dat aan hem vertellen?
1: Ja, ja want je weet wat je niet van hem kreeg, wat je wel nodig had als tiener, als student. Um, maar wat heb je nu van hem nodig? En dat hoeft natuurlijk niet hetgeen te zijn... wat je in dat narratief al die jaren hebt gemist. Nee. Dat kunnen nu natuurlijk ook weer hele andere dingen zijn.
0: Ja, en dat is dus voor mij ook heel erg... Uh, ja, ik sta daar heel
1: onderzoekend in eigenlijk. Omdat het, ja, het wordt niet om gepresenteerd presenteerbladje dan wat het is. En dat stukje, dat, dat gevoel van afwijzing, dat gevoel van um, nou ja, niet, niet welkom zijn, want dat was een van de dingen ook die dan speelde met in, in, het, in het huis waar hij dan woonde met zijn, uh, ik zou zeggen nieuwe vriendin, maar die zit natuurlijk ook die wel is al heel hele ja. Um, maar dat je dat gevoel daarin ook kon ervaren, van niet welkom zijn. Mm-hmm. Um, is, is dat er nog steeds? Omdat het ook zo diep zat, zit? Um.
0: Nou, ja, wel. Een be- ik denk dat dat wel veel tijd nodig heeft, wil dat echt slijten. Omdat, ja, ik heb het ook heel lang op die manier gevoeld. Um, dus ook dat is niet met één gesprek opgelost. Um, en ja, ik, ik merk wel wat verbetering, alleen... Ja, er blijft ook altijd een soort afstand, denk ik, of in ieder geval nu nog. Um, dus ja,
1: d- d- dat blijft ingewikkeld. ja. ja. Hey, de volgende. Denken dat je je moeder niet mist, omdat ze al zo lang weg is en je niet weet hoe jullie je tot volwassenen tot elkaar zouden verhouden, is een kopingsmechanisme om er niet te overvoelen.
0: Ja, dat denk ik wel. (lacht) (lacht) Uh, Ja, als je het dan hebt over een eigen narratief creëren waarin je comfort vindt, was dat wel een van de dingen die ik... Ja, dan maar voor waarheid aannam.
1: Dat je er eigenlijk niet miste.
0: Nee. Ja, en ik, ik dacht, in, dat was inderdaad een van die dingen die ik dacht: van ja, ik zou niet weten wat voor plek ze nu in mijn leven zou innemen. En um, ja, ik wist eigenlijk ook niet meer zo goed wie ze dan was. Dus um, ja, misschien wel op gevoelsniveau. En uiteindelijk is dat ook wel veel meer teruggekomen toen we ervoor open begonnen te stellen. Maar ik dacht toen van ja. Ik, ik weet gewoon dat ze mijn moeder was en dat ze heel veel van me hield... en dat ik veel van haar hield. En tuurlijk wist ik nog wel dingen. Maar ik dacht van ja, ik, ik weet helemaal niet... wat voor relatie we zouden hebben nu als volwassenen. Dus dan kan ik het ook niet missen.
1: Um, maar dat is natuurlijk super rationeel ja. en, en wel geruststellend. Hè? De, ja. de, de geruststellende helpende gedachten noemen ja, ja, ja. Um, ja. Maar ja, in mm. hoeverre hoe is, het, is het echt... Ja, het is, is het niet onberecht. echt.
0: Nee, want dat voel ik nu ook heel erg in... als ik nu verdriet heb om mijn moeder. Dan voel ik ook van... het gaat helemaal niet om iets specifieks van... oh, ik mis het dat we elke woensdag samen gingen eten. Het gaat gewoon om dat je merkt of voelt van... de persoon die me op de wereld heeft gezet... die is er niet meer. Dus je voelt gewoon die verbintenis... die is, ja, die is er nog wel, maar niet meer in leven. Want zij leeft niet meer. Um, dus daar ben ik wel achtergekomen. Van het zit helemaal niet in... Die tastbare dingen die er dan niet zijn. En het gaat juist om, om die liefde die weg is.
1: En die heel diep zit. En die ik ook altijd met me mee zal blijven dragen. Ja. Dus ja. ja. Ik vond dat zo'n een soort van mooi stukje. En helemaal als je dan inderdaad later erachter komt van... Oh ja shit, ik, ik voel wel. Ja. En ik mis er wel. Dan mm. denk ik, oh jee, jee, dan heb je dus gewoon ja, tien jaar lang... Uh, of nou ja, laat het, laat het wat minder zijn dat je bewust die gedachte had. Maar dat je dus zo lang dat, jezelf daarvan weet te overtuigen. Ja, dat is heel knap eigenlijk. Ja, en enerzijds kan je natuurlijk ook weer afvragen... Nou ja, laten we even een parallel trekken met je broertje. Enerzijds is het natuurlijk van ja, maar is het dan zo erg? Is het dan zo erg dat je dat... Dat denkt dat dat jouw narratief is, waardoor je dus wel gewoon in staat bent om je middelbare school af te ronden. Om leuke dingen te doen, om mooie reizen te maken, om te gaan studeren. Weet je, als, als, je, als dat jou daarin helpt, omdat er kennelijk nog geen tijd en ruimte, nog geen veilige basis is. Mm-hmm. Om, om het te voelen, om het aan te gaan. Ja. Is het dan zo erg dat je jezelf dat vertelt? Want we hebben het wel, zeker in de huidige maatschappij... gaat het natuurlijk allemaal heel erg over... Ja, maar je moet naar je gevoel luisteren en je moet echt, je moet echt voelen. En dan denk ik ook als, ja, maar echt voelen... is heel fijn als je dus in een positie bent... om ook wat met dat gevoel te kunnen. Uh, maar het kan ook heel je leven onderuit halen... Tuurlijk. Zonder dat je vervolgens de vaardigheden hebt, de tijd, de rust, de mensen om je heen, om daar weer een rustpunt in te brengen?
0: Ja, ja, um, ja dat is een hele goede vraag. Ik, kijk, voor mij was het inderdaad ook een soort uh, overlevingstechniek. En niet bewust natuurlijk, um, maar dat minder voelen of misschien zelfs niet voelen, ja, dat, dat, dat trok me er wel doorheen. Um, en. Ja, het is ook best wel wat om van mensen te vragen... om zich maar uh, hals over kop in, ja, open te stellen voor, voor al hun herinneringen... en daarin te duiken. Het ja, is veel
1: te overweldigend, joh.
0: Ja, het is heel overweldigend. En precies wat je zegt, je moet ook wel een haven hebben... waarin je dat kan doen. Of durft te doen ook. Want dat was het bij mij ook. Ik wilde het rationeel gezien misschien wel. Maar ik dacht van, ja, als ik nu heel verdrietig word... of, of minder goed functioneer, ja, waar wie, wie vangt me dan op... Weet je wel. Um, en, en daarom denk ik ook dat dat, dat dat punt pas is gekomen... toen ik die relatie kreeg met mijn vriend. Um, en ja, ik weet niet of dat beter is. Kijk, ik denk wel dat ik me meer mezelf voel... nu ik wat meer durf te voelen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk altijd, hè. Want... Um... Als je, als je kijkt, eigenlijk wat je ziet is dat het natuurlijk gewoon een trauma, een soort van traumareactie is. Ja. Als er iets is wat dusdanig um, overweldigend is, dan uh, willen we het liever niet voelen. En dan is het niet omdat we, uh, omdat we niet voelen. Um, en het is eigenlijk ook niet dat we daar heel erg bewust voor kiezen. Maar het is vaak het niet weten hoe je dat gevoel moet moet verdragen, aangaan ervaren er iets mee moet en het risico daarvan is dat dus op de korte termijn kan je dan inderdaad zeggen van ja maar er is nu dus geen geen ruimte voor Uh, op de langere termijn ga je dus ook merken dat het niet alleen maar dat stukje van je gevoelsbeleving afvlakt of uitzet het is al je gevoel ja. En op het moment dat je dan dus gaat voelen, nou ja, jij beschreef het, hè, het boek eigenlijk als een soort van enorme exposure, um, dan, dan ga je dus voelen, dan ga je het dus aan. Wat je dan merkt is dat dat hele gevoelsaspect gaat het weer meer doen. En jouw gevo- dat gevoel dat hoort nou eenmaal bij jou. Ja. Dus dan is het natuurlijk ook helemaal niet zo gek dat je dan weer stukjes van, als van jezelf gaat voelen, want je gaat het überhaupt weer voelen.
0: Precies, dus hoe kan je
1: nou eens jezelf voelen als je niet voelt?
0: Ja, dat klopt, ja. En ik weet het, het is wat je zei. Ik vond het nu, ik vind het heel logisch dat het toen niet kon, weet je wel. Omdat er inderdaad en niet echt ruimte voor was, maar ik wist ook niet, ik had geen flauw idee. Ik kende niemand die het soort gelijks had meegemaakt. En nog uh, laatst naar aanleiding van mijn boek stuur een oude vriendin van mijn moeder een berichtje. En die had nog een soort oud dagboekje van mijn moeder of een notitieboekje. Um, dat zat bijgehouden vooral tijdens haar opnames. Um, en dan kreeg ze allerlei opdrachten zoals opschrijven waar ze dankbaar voor was. Um, of gewoon überhaupt gedachten.
1: Wat bijzonder dat die vriendin dat had?
0: Ja, 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 ze waren heel close in die periode, maar ik had er eigenlijk ook al heel lang niet meer gesproken. Dus ik had ook geen idee dat het bestond. Um, en ik ben dat ook. Als je het dan hebt over er moet ruimte zijn voor dingen voelen. Ik ben dat ook heel gefaseerd aan het lezen. Want elke keer lees ik vier bladzijden. En dan denk ik, wow, dit is zo indringend om dan weer zo'n blik te krijgen op um, wat mijn moeder in die periode voelde.
1: Nou ja, net zo goed als dus jouw boek. Precies. Ja,
0: ja dat vond ik ook wel bijzonder. dat ik dacht, oh ja, zo moet het misschien dan ook een beetje voelen voor de mensen die mijn boek lezen. Al is het verschil dat mijn moeder niet meer leeft. Dus dat je het ook leest in ja, de wetenschap van... Toen, toen was ze er nog en toen had ze nog hoop misschien.
1: Ja, en de mate van waarschijnlijk haar, haar welzijn was op dat moment natuurlijk kritiek. Heel erg, ja. Dus de, de emoties zullen ook all over the place geweest zijn. Nou,
0: absoluut. Ja, en er stonden ook dingen over mij in natuurlijk. Weet je wel, ook van uh, dat ik haar een periode uh, bijvoorbeeld niet echt wilde aanraken. En toen dacht ik, oh ja, nu, dat zo, nu ik dat zo lees herinner ik me dat wel, ja. Dat ik... Dat dat schrijf ik ook in het boek, dat ik gewoon zo benauwd werd van haar tranen altijd en en hoe ze dan om me heen hing. Dat is wel confronterend om te lezen.
1: Dat zij dat ook zo heeft gevoeld. Ja,
0: ja. En dat wist ik natuurlijk allemaal niet, want dat sprak ze niet. Ja, ik was super jong, dus dat spreek je niet naar elkaar
1: uit. Nee, nee. De impact van mentale kwetsbaarheid bij ouders op hun kinderen is vele malen gelaagder dan je jezelf bewust bent. Ja, dat denk ik wel.
0: Kijk, zo de eerste jaren na mijn moeders dood... Dat is wel grappig. Ik heb door de jaren heen het gesprek ook een beetje zien veranderen... dat ik met mensen heb over hoe het was om dan met mijn moeder samen te leven. Als kind van een hele depressieve moeder. Het verhaal was eigenlijk eerst van... ja, weet je, uh, ik, ik voelde dat ze van me hield en ik hield van haar. En dat ze alles probeerde wat in haar mag lag. En het was eigenlijk gewoon mijn moeder. Maar dan ging ze heel vroeg slapen of kon ze niet mee naar de stad. Uh, of had ze geen ruimte om naar mijn verhaal te luisteren. En die dingen waren zo normaal voor me geworden. Dat ik gewoon dacht, ja, het was gewoon bijna alsof ze niet ziek was. Maar dat gewoon was wie ze was. Uh, alsof het geen symptomen waren maar gewoon karakter trekken. Um, dus ik ben dat gewoon heel erg gaan normaliseren eigenlijk. Misschien om er ook dan mee om te gaan. Maar ja, goed. Later ben ik me inderdaad wel gaan realiseren van... Goh, um, het heeft toch wel heel veel impact dat je heel lang met iemand woont... Um, die zo belangrijk voor je is, maar eigenlijk geen ruimte voor je heeft. Um, en die ook heel vokaal was over mijn vader bijvoorbeeld. Dat ze, dat ze hem dingen verweet. En, ja... Dat heeft gewoon echt een hele grote impact ook op hoe je daarna naar je relaties kijkt. Of je daarin beweegt of de rechten die je denkt te hebben of wat je mag verlangen. Dus ja,
1: dat is wel een hele gelaagde impact, denk ik. Ja, Ja, en wat dat betreft denk ik dat het heel goed is dat daar ook telkens meer meer aandacht voor komt, weet je, want ook de alertheid die je continu dan ervaart, um, de, de um, nou ja, je broertjespsychoses, dat zit, dat zit er natuurlijk ook allemaal in in verweven. Dus sowieso je eigen mentale kwetsbaarheid. Ben jij wel eens daarin bang geweest om te voelen, omdat je bang Zou zijn dat je in eenzelfde staat van zijn zou verkeren als je moeder?
0: Ja, dat, dat is iets waar ik nog steeds wel eens last van heb, um, omdat ik de afgelopen drie jaar na gewoon op en af echt niet lekker in mijn vel heb gezeten uh, en vooral heel veel last had van spanning en gewoon weinig energie. En ik voelde me gewoon heel alert eigenlijk de hele tijd. Um, en dat is ook iets wat je precies wat je zegt, wat je ook wel oppikt uit zo'n periode, denk ik. Van... Ja, ik was gewoon altijd aan het wachten van... wanneer gaat het weer mis? En ja, je hebt gewoon toch niet helemaal die stabiele basis dan. En ja, als ik periodes heb waarin ik me best wel angstig voel... of merk van, oh, ik heb eigenlijk totaal geen behoefte aan... die sociale activiteit die ik heb gepland of dat festival. uh, Dan kan ik wel eens in zo'n spiraal komen... en dan uiteindelijk terechtkomen bij de gedachte van... oh, ik hoop maar niet dat ik uh, depressief word als mijn moeder bijvoorbeeld... Um, maar dat probeer ik nu. Ja, daar ben ik wel actief mee bezig. Om ja, dat is ook een stukje zelfacceptatie, denk ik. Om ook te denken: van ja, het is ook oké okay dat je ergens geen zin in hebt, of <laughs> dat je een keer bang bent voor iets. En uh, dat maakt het altijd een stuk beter dan in die spiraal komen.
1: Zeg ja, dus die mildheid naar jezelf. Te ja, halen. ja, ja, de compassie. Ja. Ja. ja, maar dat is echt, ik schrok daar op een gegeven moment zo van. Toen zag ik een. Um, een, een nieuwe cliënt, een jonge man van in de begin twintig. En die was altijd in zijn leven zo geschrokken van de emotionele uitbarstingen van zijn moeder. Die hij al zo labiel ervoer altijd. Dat hij dus niet durfde te voelen. Omdat hij dus zo bang was dat hij net zo zou worden als zijn moeder.
0: Ja, ja, ja dat, 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 dat zit denk ik heel diep. Ja. Dat je dat wat je hebt gezien toen je jong was, dat wil je gewoon niet
1: herbeleven. Nee, want het is een optie. Ja, tuurlijk. Het ja. is, het is een, een, een mogelijkheid van de werkelijkheid. Tuurlijk. Ja, ja
0: het is niet heel onrealistisch dat dat, dat dat zou kunnen. En ik bedoel, heel mijn achtergrond maakt het er natuurlijk ook niet makkelijker op, omdat ja, dat, dat draag ik ook allemaal met me mee. En. Um... Dat maakt ook
1: dat het zou kunnen gebeuren. Dat er misschien iets soortgelijks. gelijks. Ja, het kan natuurlijk gewoon dat er, een, dat, dat er ook in het genepakket een mentale kwetsbaarheid Zeker. zit. Zeker, ja. Helemaal als dan vervolgens ook nog eens je broertje ook nog eens een psychose uh, krijgt. En ook best wel een lange. Ja, ja, ja klopt. Ja. Zo. Ja, klopt. Ja,
0: ja. ja dus dat, dat, dat is wel heel eng, vind ik, aan niet lekker in mijn vel zitten en... Um... En
1: legt er dus ook wel heel veel druk op eigenlijk om juist dus goed in je vel te zitten en ja. tussen aanhalingstekens um, gelukkig te zijn, je gelukkig nou, te voelen.
0: Ja, heel erg. Ja, ja. ja en zeker ook in de relatie met mijn vriend nu, als ik wel eens dagen heb waarop ik dan wat meer somber ben of uh, nou dus heel zenuwachtig of dat soort dingen, dan, ja, dan zie ik ook bijna meteen mijn moeder weer door het huis lopen, weet je wel. Terwijl het is helemaal niet een soort één op één vergelijking. Maar ik denk wel dat ik veel meer dan andere mensen me bewust ben van... er kan ook een keer iets echt knappen. Um, ik ben ook altijd heel druk met werk. en kan soms zo, zulke weken hebben waarin ik gewoon alleen maar aanstaan... dan niet mijn gevoel, maar gewoon productief zijn. Uh, ja, evenement A en B afgaan en met iedereen kletsen. En dan komt er soms wel zo'n moment dat ik even een beetje zo tegen de, tegen de wand aanloop... En dan ben ik wel extra bang, denk ik. Of extra bewust van... Oké, okay, ik moet nu echt veel tijd voor
1: mezelf nemen en rustig aandoen. Ja. Um, en enerzijds is het natuurlijk goed om je bewust te zijn... van hoe het met jou gaat als persoon. Aan andere anderzijds is natuurlijk die, die hyperfocus is alleen al zo vermoeiend. Ja. Ja, ja,
0: het is een heel raar spanningsveld. Of gewoon vervelend spanningsveld eigenlijk. Ja. Um, tussen
1: inderdaad op jezelf letten... maar ook niet te veel op jezelf letten. Ja. Ja, hey, ik heb één um, laatste vraag aan jou, want redelijk in het begin van jouw broek schrijf je dat je um, heel erg bewust bent geworden dat alles veranderlijk is. He, het, um, dus alles gaat voorbij mm-hmm. in het leven. Toen uh, werd het eigenlijk als iets onprettigs gedefinieerd. Als in je kan dus nergens op rekenen dat het in je leven blijft? Richting het einde van je boek schrijf je dat een vriendin van jou het juist ook wel als iets moois zag. Dat ze eerst heel veel moeite had, met dat je dat had gezegd. En daarna eigenlijk het ook wel als iets moois zag. Van ja, maar alles gaat dus voorbij. Ja. En de tijd gaat voorbij. Ja. Um, hoe, hoe kijk jij daar nu naar? Nou, wel een beetje in lijn met wat zij toen tegen me
0: zei. Dus ik, ik probeer wel wat meer um, tijd ook als iets positiefs te zien. Dat je dat in ieder geval hebt. En um, ja, d- dat is ook, vind ik, altijd een nuttig advies. Als je dus niet zo lekker in je vel zit van het gaat weer een keer voorbij. Want dat is ook volgens mij waar heel veel mensen last van hebben. als je niet zo goed voelt dat het. dat je denkt dat het voor eeuwig zo gaat zijn. Zo van: oh, dit, dit houdt nooit op. Um, En ja, dat inzicht van alles is veranderlijk, dus ook hoe hoe ik me nu voel, is heel fijn. En kijk, tuurlijk, die hyperalertheid die ik erdoor heb gekregen, ja, dat kan me soms nog een beetje in de weg zitten. Omdat ik nu bijvoorbeeld een fijne relatie heb en een paar hele fijne vrienden en dan wel eens eng kan vinden van, oké, ik hoop maar dat het blijft.
1: Maar ja, dan denk ik ook, ja, dat is ook menselijk volgens mij. Ja, en en je zit wat dat betreft natuurlijk nog maar relatief kort in dit hele proces waar je in zit, met jezelf. Klopt. En als een van jouw kernboodschappen, overtuigingen, angsten is, uh, ik zal verlaten worden. Van met het reizen, ik, ik ik kan weggaan en terugkomen in een hele andere werkelijkheid, in een hele andere wereld. Dat is wat jou is overkomen. Ja. Je ging naar je vader en, en nou ja, kwam terug in een hele andere werkelijkheid. Namelijk eentje waarin jouw moeder er niet meer was. Klopt, ja. Dus als het dan gaat over angst... dan gaat het altijd natuurlijk over hoe verhoudt de mate van angst zich... tot de gedachte die er, die er is. En er is bij jou flink wat bewijs gevoerd... <laughs> dat het een realistische angst is. Ja, ja. En daar... De, om dat zachter te laten maken. kan je ook niet van jezelf verwachten dat dat zomaar ineens gebeurt. En helemaal als er bijvoorbeeld, als je telkens meer gaat voelen. En daarmee telkens meer gaat voelen wat mensen voor jou betekenen. Um, ja Daarmee word je dus ook bewuster van het stukje. Ja, maar wat nou als deze mensen er niet meer zijn? Ja, zeker.
0: Ja, het, ja, het risico wordt groter. Wat ik wat keer ook ja. al noemde van... Uh, dat, ja, voor mij voelt nu ook liefhebben misschien risicovoller dan ooit eigenlijk. Ja. Um, en ja, het is wat je zegt. Ik probeer daarin ook mild voor mezelf te zijn en mee te nemen van het is ook niet raar dat dat. Kijk, het is sowieso gewoon eng om van veel van mensen te houden. Ook als je niet mijn achtergrond hebt. <laughs> um, maar ja, zeker in mijn geval is het gewoon eigenlijk nog wennen dat ik nu dit voel en ook die veilige basis heb. Um, het zal inderdaad nog wel even duren. voordat het allemaal een beetje in balans is. Ja.
1: En dat je echt voelt: oh ja, hier kan ik altijd landen. Ja, precies. Ja. 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 Hey, we gaan, um, gaan hem afronden. Nou, zat ik wel nog met één vraag. En <laughs> dat is: wat. Want er zijn natuurlijk meerdere mensen. Dan wel in de rol als ouderverzorger. Dan wel in de rol van oom, tante. Dan wel Uh, broer, zus. Mensen die te maken krijgen met de situatie waar jij in hebt gezeten. Hoe hoe kan je het... Wat had jij het meest fijn gevonden? Of wat heb jij het meest fijn gevonden? Toen jouw moeder... te overlijden. Wat, wat had het verschil voor jou... kunnen maken? Hoe jij de jaren... erop zou ervaren? Of wat, wat is er... geweest wat jij ontzettend fijn hebt gevonden? Um, nou, De
0: dingen die ik fijn... heb gevonden is... Uh, vooral de erkenning van dat... Nou, dat ze er niet meer was. Um, maar ook de erkenning van dat ze... een fijn mens was. Zeg maar. dat, dat was vooral in mijn geval... best wel lastig, omdat... ja de laatste jaren van haar leven natuurlijk zo overschaduwd waren... door die depressie en ze daardoor ook veel mensen heeft verloren. Uh, en ik voelde altijd best wel een verantwoordelijkheidsgevoel van... ja, maar mijn moeder is een fijne moeder, weet je wel, en is een fijn mens. Dus ze is niet alleen maar moe en al die dingen die bij een depressie horen. Uh, dus het was voor mij heel fijn, maar ik denk dat dat ook geldt... als iemand niet hetzelfde nou, verloop heeft gehad als mijn moeder... Ja, om gewoon terug te blikken op wie iemand was. Maar tegelijkertijd ook ruimte te bieden aan... iemand is er niet meer. En dat ook... Ja, Ja, nou ja, goed, ruimte te geven. En ja, verder... Ja, het zit hem toch voor mij vooral in die gesprekken, denk ik. Maar dat is ook omdat ik van woorden hou. (laughs) Uh, Ja, open gesprekken, open vragen... Uh, en ook blijven vragen. Dus niet alleen het jaar daarna, uh, als, als de één year-mark zeg maar, er is, maar ook nog alle jaren daarna. Omdat er natuurlijk ook best wel wat momenten volgen waarop het extra moeilijk is dat je geen ouder meer hebt als je afstudeert. Of uh, nou, bijvoorbeeld zoals nu dat ik een relatie kreeg. Uh, dat was voor mij echt zo'n melpa, En dat is iets wat heel fijn was geweest om met mijn moeder te delen. Um, dus het onthoort me altijd heel erg als mensen daarnaar vragen. Ja. Um, yeah. En dat houdt iemand toch een beetje in leven. uh...
1: En dan is de ontroering in een positieve manier. Eentje waar je niet van hoeft weg te lopen. Waar mensen ook niet bang voor hoeven te zijn. En als er een terreintje komt, dan dan komt hij er.
0: Ja, Ja, en gewoon een soort gevoel, denk van de mensen om je heen... dat de deur onvoorwaardelijk open staat. Dat dat, dat is denk ik iets wat mij wel heel erg had geholpen... als dat er misschien iets meer was geweest.
1: En dan ook specifiek naar je vader toe.
0: Ja, ja. Dus gewoon, ja, die ontspannen haven, dat is denk ik heel fijn om te beginnen. Om het is een soort van plek. Ja, plek geloof ik ook niet echt in, maar om het, om het te gaan voelen. Langzaam.
1: Ja. Om daar maar weer even op terug te komen. Nou. Ontzettend bedankt dat jij hier uh, wilde te zijn. Ik kan het dus aan iedereen aanraden. Er is dus kennelijk wel een luisterboek ook van op Storytel. Um, alleen dat is niet door Sanne zelf ingesproken. Helaas dat, niet. Nee, dus dat maakt natuurlijk wel een beetje een verschil in, in, in hoe je naar luistert. Maar um, ja, mocht je het willen lezen, dan zou ik dat zeker aanraden. Ik weet zeker dat het liefde was. Dankjewel Sanne. Dankjewel. En lieve luisteraar, tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.